0: Jeg vil bede at rejse jer, mens vi læser det hellige evangelium, som det står skrevet ved evangelisten Lukas. Til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en fejsær, den anden en toller. Fejsæren stillede sig op og bad således for sig selv. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, Røvere, og uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som tolleren der. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tigende af hele min indtægt. Men tolleren stod afsides, og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for og sagde, Gud, vær mig, sønder, nådig. Jeg siger jer, ja, det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Lad så Lov og tak og evig ære være dig, for Gud, Fader, Søn og helligånd. Du som var, er og bliver en sand trin i Gud, højlådet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Man kan ikke anklage Jesus for at være uklar i dagens evangelietekst. Først gør os målgruppen fuldstændig klar til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige og som foragtede alle andre. Og han runder også sin sig af med at gøre budskabet helt tydeligt. Det er tolhånden, den ydmyge, der går hjem som retfærdig. Og dermed så virker det hele jo ret så lige til. Hvis du ophøjer dig selv på samme måde som fariseren, så fortabes du. Og hvis du ydmyrer dig selv, erkender din synd på samme måde som tolleren, ja, så frelses du. Helt enkelt, helt lige til. Og så er det jo, at tanken melder sig, at når jeg nu udmærket er klar over, at jeg er en synder, ja, så kan jeg jo heldigvis finde trøst i og takke Gud for, at jeg i det mindste ikke er som farisæren der. Og på den måde er ringen sluttet. Vi er tilbage, hvor vi startede fortællingen. Det er så oplagt. Det er så nemt, at vi sjældent ser det. Jeg priser mig lykkelig over, at jeg i det mindste ikke dømmer andre på samme måde som ham, der han gør. Det er som to veninder eller venner, der sidder og beskylder en tredje part for et bagtale. Men deri gør de jo netop sig selv skyldige. I præcis det samme. I min ydmyghed har jeg ophøjet mig selv. For ydmyghed er en besønderlig størrelse. Den må i dens væsen være flygtig, skrøbelig og sårbar. Den kan ikke udstilles eller sættes, For så er det ikke længere ydmyghed, der er tale om. Og vi falder så nemt i farisærens fælde. Vi bliver stolte over vores ydmyghed. Hvor er det da godt, at jeg ikke er typen, der fremhæver mig selv? Og så går ydmygheden i stykker. Det gør den, når vi kigger på den. Når vi i sætter den. For den kan ikke holde til rampelyset. Men hvad i alverden skal vi så gøre? Hvordan skal vi som mennesker undgå at falde i den fælde, at vores ydmyghed bliver til stolthed? Når man kigger på, hvordan H.C. Andersen illustrerer ydmygheden, så er det bemærkelsesværdigt, at det for ham handler om, hvorvidt fokus er indad på selvet, eller om det er rettet ud mod verden, og den skaber. I hans eventyr, sneglen og Rosenhækken, hører vi om, hvordan den selvhøjtidlige snagel igen og igen klandrer den smukke Rosenhæk, at den jo blot igen og igen År efter år sætter de samme gamle blomster, og intet nyt udretter. Og det er vel at mærke samtidig med, at sneglen igen og igen pointerer, at den der ikke har i sinde at udrette noget, verden interesserer den ikke, den har skam nok i sig selv. Og rosenbusken, ja den giver sneglen ret, den gør jo ikke andet end at sætte blomster så står der, jeg blomstrede i glæde, for jeg kunne ikke andet. Solen var så varm, luften så forfriskende. Jeg drak den klare duk og den stærke regn. Jeg åndede, jeg levede. Der kom fra jorden en kraft op i mig, og der kom en kraft fra oven. Jeg fornam en lykke, altid ny, altid stor. Og derfor måtte jeg altid blomstre. Det var mit liv. Jeg kunne ikke andet. Og så fristes man jo til at prise Rosenbuskens præstationer. For de smukke roser gør der for de fleste meget mere glæde end havens snegle. Men H.C. Andersen skriver ganske dybsindigt til sidst. Årene gik. Sneglen var jord. I jorden. Rosens var jord i jorden. Til sidst viser det sig, at både snegl og rose er lige. De er begge formulde blevet til jord i jorden. Og det er en overraskende slutning. For det havde da været nemt, og måske mere glædeligt at skrive, at årene gik, Snejlen var jord i jorden, men rosenbusken blomstrede ufortrødent. Eller måske gå endnu mere romantisk til det og sige, at rosens blomster led videre i pigens minder om sin brudebuket. Men nej, Jose Andersen bliver pragmatisk. Rosen gik til, sneglen gik til, og det var så enden på historien. Hele vejen gennem næventyret fastholder rosen sin ydmyghed. Den fastholder et fokus på, at det vigtige kommer udefra. Der kom fra jorden en kraft op i mig. Der kom en kraft fra oven, og derfor måtte jeg blomstre. De smukke roser med den skønne duft er smukke og skønne i kraft af det, Gud giver. Ydmyghed er altså at flytte fokus væk fra sig selv, og i stedet flytte det over på Gud. Farisæren, ja, hans fokus var på sig selv, sine egne præstationer, sin faste, sin tiende. Toleren, ja, hans fokus var på behovet for Guds nåde. Og det samme har Paulus. At Guds nåde er jeg, hvad jeg er, skrev han i brevet til Korinth. Det sætter os alle sammen på en knivsæk. Vi skal være ydmyge, men griber vi ud efter ydmygheden, fordufter den for øjnene af os. Vi må i stedet som tilholderen gribe ud efter noget andet. Gribe ud efter Guds nåde og videre os afhængige af den at Guds nåde er, hvad jeg er, skrev Paulus. Og i H.C. Andersens eventyr er rosen godt klar over, at den af til spreder glæde. Og det glæder den sig over. Men den kender ophavet til alt det gode. Og på samme måde er Paulus godt klar over, at han har en vigtig rolle at spille som apostel. Og derfor kan han sige, Hans nåde imod mig har ikke været forgæves. Han lyder næsten stolt. Men jeg tror faktisk også godt, at man kan være stolt og ydmyg på samme tid. Du kan bare ikke være stolt af din ydmyghed. Ydmygheden må være der først. Erkendelsen af behovet for Guds nåde. Erkendelsen af, at alt hvad vi har, har vi fået givet. Det er grundlæggende, og det er det, der gør, at tolleren bliver frelst. Men når så ydmygheden er udgangspunktet, så kan man, som Paulus og som Rosenbusken, være stolt af det, man får lov at udrette ved Guds kraft. Det, man får lov at være en del af. For det er vores plads her i verden. Rosen kunne slet ikke lade være med at blomstre, fordi den mærkede Guds kraft i sig, og derved udrettede den så meget godt, spredte så meget glæde. Vi er også sat her på jord for at glæde os og sprede glæde i andres liv. Prædikeren i det gamle testamente går på jagt efter meningen med livet, men han må konkludere, at intet er bedre for mennesket, end at være glade og finde lykke i livet. Men at menneskene kan spise og drikke og nyde frugten af deres slid, det er en gave fra Gud. Vi er ikke sat her på jorden som Guds fabriksarbejdere. Vi er hans børn, og vi har fået livet som en gave. En gave, der skal tages i brug, der skal nyde, der skal blomstre og bringe lys og glæde her i verden. Vi skal være glade og finde lykke i livet. Vi skal nyde det, men uden at sætte os selv i fokus. Vi skal leve med blikket rettet udad og opad. Ud mod vores næste. Ikke bedømmende, men opmundrende. Og op mod Gud i taksigelse. Ikke over, hvad vi mener, vi er i os selv men over Guds store nåde og kærlighed mod os. For der er himmelvid forskel på, om vi takker for vores egen godhed mod mennesker omkring os, eller om vi takker Gud for den overflod, han har givet os, at dele med vores medmennesker. Alt, hvad vi er og har, er et udtryk for Guds nåde mod os. Philip Jansi skriver i bogen, den noget jeg ikke kendte, en definition på netop, hvad noget er. Og han skriver sådan her. Noget er, at der ikke er noget, jeg kan gøre, for at Gud elsker mig mere. Og så fortsætter han. Noget er, at der ikke er noget, jeg kan gøre, for at Gud elsker mig mindre. Han siger altså, at vi hverken kan gøre til eller fra, og det i sig selv er nåden. Derfor kan jeg heller ikke være stolt af mit eget, for det er ikke min fortjeneste. Jeg kan heller ikke være stolt over, at Gud elsker mig, for det er heller ikke min fortjeneste. Men jeg kan være stolt af, når Gud vælger at bruge mig til at gøre sin gode gerning. Jeg kan være stolt over at få lov at se hans kærlighed nå mennesker. Ikke ved min fortjeneste, men ved hans gode og nådige vilje.